0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Designliebling Brandenburg, dem Podcast rund um Designthemen aus und für Brandenburg. Ich bin Felicitas Höhn, Gründerin und Moderatorin dieser Sendung. Mit dem Podcast möchte ich Menschen vorstellen, die sich mit dem Thema Design auf verschiedene Weise beschäftigen. Dabei muss es sich nicht zwangsläufig um Designerinnen oder Designer handeln. Das können zum Beispiel auch Unternehmen sein, die mit Hilfe von Designprozessen ihre Produkte anwendungsfreundlicher gestalten möchten. Mein heutiger Gast fällt in diese Kategorie und war vor sechs Jahren unter den Preisträgern des Brandenburgischen Designpreises. Die Rede ist von Christoph Mietke, Inhaber des gleichnamigen Unternehmens für Medizintechnik in Potsdam. Mit der gleichen Leidenschaft wie für seine Produkte engagiert er sich auch gesellschaftlich. Hier in Potsdam oder in Oranienburg, wo er mit seiner Frau Sabine Obtensteinen das Oranienwerk betreibt und so einen Ort geschaffen hat, an dem sich die Kultur- und Kreativwirtschaft entfalten kann. Mit Christoph Mietge spreche ich über die Entstehungsgeschichte seines Unternehmens, über Vereinbarkeit von Beruf und Familie und über seine Leidenschaft für gesellschaftliches Engagement. Und nun gute Unterhaltung mit der heutigen Folge. Wenn Sie jetzt mal einem Außenstehenden erklären möchten, was Sie genau herstellen, wie würden Sie das beschreiben, Ihre Produkte?
1: Ein <lacht> Es gibt ja eine Krankheit, die nennt man Hydrocephalus. Das ist eine Störung des Hirnwasserkreislaufes, so kann man das sagen. Und die einzige Möglichkeit, in vielen Fällen Patienten, die davon betroffen sind, zu helfen, ist, indem man künstliche Drainagen implantiert, das sind Verbindungen von diesen Hirnkammern, die mit Flüssigkeit gefüllt sind, zum Bauchraum. Und damit also werden sie die implantiert und der Abfluss wird geregelt über Ventile. Und solche Systeme, die das herstellen, die Verbindung herstellen und die Hirnwasserableitung regeln, bei diesen Patienten stellen die her entwickeln.
0: Das ist nun ein sehr spezielles Thema. Wie kommt man darauf oder wie sind Sie persönlich drauf gekommen, Gab es da auch einen persönlichen Hintergrund, vielleicht auch speziell Kontakt zu Nein,
1: Patienten? Nein, ich, also ich kann mich daran erinnern, dass mich irgendwann ein Professor in der Uni, nachdem ich dann so auf meinen Abschluss zusteuerte, gefragt habe, ob ich denn da in so ein Projekt einsteigen wollte, mit der Perspektive vielleicht dann später eine Firma zusammenzugründen und ähm, ich meine mich zu erinnern, dass ich nachgefragt habe, was er genau meint, als er so sagte, es war nicht so, dass ich dann direkt sagte, ah, Wasserkopf, kenne ich aus, so funktioniert das, sondern ich glaube, im Studium wäre nichts von mir gehört
0: Was haben Sie studiert?
1: Ich habe Medizintechnik studiert.
0: In ich habe Maschinenbau
1: in Berlin studiert, mhm. in der TU Berlin, hab, also, bin Diplomingenieur und bin ähm, auch deswegen nach Berlin gekommen, weil ich gerne in Berlin Biomedizinische Technik studieren wollte. Ähm, ich habe ein bisschen äh, komplizierten schulischen Werdegang gehabt und habe erst mit drei, 24 Abitur gemacht wollte ursprünglich gerne auch Medizin studieren und habe dann so einen Kompromiss gemacht, also wenn man EC nicht zugelassen hat, dass ich da hätte Medizin zumindest sofort studieren können und ich schon so alt war, dann habe ich gedacht: dann bringe ich meine technischen Neigungen, die ich immer hatte, mit meinen medizinischen Affinitäten, die ich im Zivildienst entwickelt hatte, zusammen und studiere Medizintechnik. Was ich aus der heutigen Perspektive als sehr glückliche Umstand darauf gestellt hat. Die kann ich so eingeschätzt, aber es macht
0: unglaublich viel Spaß. Hm. Sie sind ja mit Ihrem Unternehmen, der, also der offizielle Name ist Christoph Mietke, GmbH Co. KG, deutschlandweit Marktführer auf diesem Gebiet der Hydrocephalusventile und weltweit kann man sagen auch unter den Top 5.
1: Auf jeden Fall. Na, wie
0: erklären Sie sich den Erfolg? Gibt es vielleicht gar nicht so viele Unternehmen schon sehr speziell oder wie kam es dazu?
1: Wie erklärt man sich den Erfolg? Ähm, Erstmal glaube ich, Sie haben schon gefragt, dass das ein sehr spezielles Thema, spezielle Themen heißt, bedeutet ja eigentlich immer, dass es nicht so viele Leute gibt, die genau da hingucken. Hm. Lohnt sich aber. Ja, genau hingucken lohnt sich eigentlich immer. Es gibt Bereiche, die man mal in die Kardiologie ja, oder Orthopädie, Wirbelsäule, ja, das sind riesengroße Märkte, da gibt es irre viele Unternehmen, die da aktiv werden, weil der, weil, weil der versprochene Umsatz so groß ist, hm. dass es dann entsprechend so einen riesengroßen Wettbewerb gibt. Und die kleiner, die, die Entität der Patienten oder letztendlich dann die, die kleine die, die, die theoretische Marktgröße, umso wenige, um weniger Leute interessieren sich dafür. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass im Aufbau des Unternehmens sich irgendwann gedacht hat, wir haben wie ja, kriegt das finanziert oder ging es um Risikokapital. Und dann bin ich auch zu solchen Marktplätzen gegangen, wo also Start-ups praktisch beworben haben, Risikokapital zu bekommen. Und die Leute fragen dann immer, wie ist der Markt? Und ich weiß gar nicht, ich habe gesagt, 100 Millionen D-Mark-Darbeits oder so. Was. Und dann sagen, ja, nee, ist nicht interessant für uns. Ja. Wir sind zu klein. Sie ja. Ja, sind in anderen Dimensionen unterwegs. So, und das führt dann dazu, dass eben nicht so viele Leute mit dem Thema auseinandersetzen. So und ich bin von vornherein sehr intensiv, weil ich Medizintechnik so spannend finde sehr tief getaucht. Das heißt, mhm. also ich bin durch die Welt gereist und habe mit angehört und habe mir die Meinung der Leute mhm. äh, zu eigen, nicht zu eigen sondern also ich habe mich damit auseinandergesetzt. Mhm. Und dann steht man ganz schnell fest, nicht nur in dem Bereich, aber sehr intensiv in dem Bereich der dass die Kommunikation zwischen den Technikern und den Medizinern da nicht wahnsinnig gut gelingt. Das heißt, es ist teilweise so eine, ich würde fast sagen, eine Placebo-Diskussion teilweise, also dass die Ingenieure nicht verstehen, was die Medizin eigentlich meint oder umgekehrt, aber es alles irgendwie ernst genommen wird. Also es ist eine nicht gut gelinge Kommunikation. Hm. Und wenn man das durchdringt, hat man eine Chance, eine Lösung vorzuschlagen, die man vielleicht manchmal auch als ein Einmischen in eine ärztliche Verantwortung sehen kann.
0: Hm. Haben Sie Kontakt, regelmäßig Kontakt zu, zu Medizinern, die auf diesem Gebiet so Tätig sind, ergibt sich ja. ja wahrscheinlich zwangsläufig dann, wenn man da.
1: Ja, natürlich. Also, ja, ich hatte gestern noch eine Konferenz, das war jetzt eine Webkonferenz, das waren pädiatrische Neurochirurgen in Lyon, in die war, aber die kamen auch aus der ganzen Welt, haben ziemlich Beispiel aus Griechenland jemanden oder aus Kanada, äh, aus, teilweise aus Deutschland, aber aus eigentlich nicht aus Japan, aber aus vielen, vielen Bereichen der Welt. Mhm. Und die meisten kenne ich. Ne, die kenne ich auch. Ne, weil mhm. ich jemand bin, der sich dann einbringt oder einmischt. Und man muss es so sehen, ähm, ich weiß ich will mich gerne bemühen, irgendwie jetzt sehr konkret auf Ihre Fragen da einzugehen. Die Gefahr ist immer groß, dass man sich verliert in, in Details. Ähm, was ich meine ist, wie Ventile funktionieren. Ich habe ja beschrieben, was wir machen. Hm. Eine Verbindung vom Hirnventrikel, also von man im Hirn physikalisch gefühlt sind es im Bauraum. Hm. Und das ist eine hydraulische Verbindung, die kann man technisch erklären, physikalisch erklären. Und dann kann man auch Anforderungen und Ventile daraus ableiten. Ich kann es mal versuchen. Es gibt eine Verbindung im Stehen. Wenn Sie stehen, ist der Kopf oben und der Bauch unten. Und wenn Sie liegen, ist bei so einer Höhe. Jetzt gibt es kommunizierende Gefäße, wenn man Schlauchverbindungen mhm. hat, hat das eine Wirkung. wenn also mhm. Der Bauchraum definiert jetzt den, den, den Druck im Kopf. Mhm. Ja, Dann spielt die Lageänderung eine Rolle. Und das haben die Experten dieser Welt größtenteils systematisch übersehen. Ja, das haben die und ich, heute noch ja, mhm. wird so ein im Grundsatz immer wieder angezweifelt. Nur gibt es so viele Patienten, die so dramatisch davon profitieren, Einfach, dass wir das systematisch interessieren. Mhm. Das heißt, unsere Tiere in alle Lage abhängig, im Stehen haben die höheren sogar zu liegen mhm. und das hat eine positive Aus äh, Auswirkungen aufs Wohlergehen der Patienten. Mhm. So, das ist für einen Techniker nicht schwer zu verstehen, aber manchmal für eine Neurochirurg schon, weil der eigentlich immer den klinischen Einsatz sieht. Der Neurochirurg, der sagt, naja, klinische Daten versprechen nicht so eindeutig, was eigentlich das Beste ist. Es gibt eine lange Historie, alles ist wirklich probiert worden. Und das ist ein ganz schöner Wust an Informationen, bis man dadurch trinkt und sagt, jetzt Evidence-Based evidence Medicine, ja, in diesem Fall, ist schwer zu bekommen. Wie gut sind klinische Studien, wie eindeutig sind die Ergebnisse? Das ist eine Geschichte, das ist die neurochirurgische Geschichte. Und der guckt dann gegebenenfalls rum und sagt: Ach, das ist doch gar nicht so ein Unterschied. Wichtig ist, ich kann die leicht und gut implantieren. Ja? So, und die Implantation die dauert eine halbe Stunde oder eine Stunde und der Patient rennt dann ein ganzes Leben lang damit rum. Wenn man genau hinguckt, dann sieht man auch, dass die Wahl des Implantates viel bedeutsamer ist. Das ist aber nicht jedem so bewusst. Der Neurichum sagt: Ich habe das jetzt implantiert, hat doch alles geklappt. Mhm. So, und natürlich möchte ja auch, dass es gut geht, aber da ist er ja gar nicht mehr für zuständig. Mhm. Ja, so, da können wir jetzt länger darüber reden, welche Bedeutung das hat, viel stärker zu kooperieren und die Sichtweisen zusammenzubringen. Und den Neurochirurgen so a priori interessiert die Funktion nicht unbedingt, hm. weil er sagt, das Problem ist gelöst. Da ist ein Ventil, das lässt den Druck ab und wenn der Druck nicht mehr da ist, geht es dem hm. Patienten besser.
0: Sicher auch im Dreiklang mit dem Patienten dann. Ne? Also ähm, Mediziner, Techniker, Patient auch, ne? dass der Patient das Feedback wiedergibt, wie, wie geht es ihm damit auch. Ich ja, da das ist auch so ein verstanden.
1: spannendes Thema, das sich im Laufe der Zeit entwickelt. Also ähm, habe ich wirklich gestern auch wieder intensiv darüber diskutiert, weil ich so einen Raum sehe, der nicht wirklich betreten wird. Nämlich, mhm. ähm, welche Verantwortung habe ich denn oder haben wir als Firma, habe ich als Mensch, der also Produktperformance verantwortet. Ja, in der ganzen Welt gibt es, ich weiß nicht, vielleicht 300.000 Menschen, die mit, mit Ventilen für uns rumlaufen. Ja, so, was, was bedeutet das, dass man dann sagt, pass auf, wenn du ein Problem hast, kannst du dich auch bei mir melden und ich gehe dann reden und antworte, ich bin nicht der Arzt deswegen, aber deswegen habe ich eine bestimmte Verantwortung auch unmittelbar dem Patienten gegenüber, mhm. natürlich genauso dem Arzt gegenüber und in die Kommunikation zu gehen. Es gibt natürlich auch Aspekte, die man adressieren kann, wenn man äh, so ein Patientenfeedback bekommt. Ja, das muss man auch differenziert betrachten, aber das Spiel, natürlich spielt es eine entscheidende Rolle. Mhm. Äh, wie geht es denn am Ende? Und äh, das ist das, was ich meine. Es wird oft so gesehen, ähm, na, das ist eine Firma, die will ihre Produkte verkaufen. Und pff, egal wie, einfach hm. nur ein Argument und dann Hauptsache meine Meinung und nicht die vom Wettbewerb. Hm. Na, also wenn ich jetzt sagen würde, das will doch egal, ob jemand meine Produkte kauft, das wäre doch Quatsch, das kann ich nicht sagen. Hm. Aber ich sage es trotzdem Mal, was ich möchte, was ich immer gemeldet habe, was ich gebraucht habe, ist gehört zu werden. Wenn jemand sich die Argumente anhört und sagt, ich kann dir nicht folgen, dann kann ich da auch gut mit leben. Aber wenn jemand sagt, ich will die Argumente nicht hören oder ich will mich da gar nicht mit auseinandersetzen, dann klopfe ich nochmal an die Tür und frage, dann, ob ich nochmal vorgelassen werde. Und wo kann das passieren? Dann kann man das mit einem einzelnen Arzt machen und man kann das auch in so einer wissenschaftlichen Community machen. Ein Hersteller, der praktisch bereit ist, in eine wissenschaftliche Debatte bezüglich auf die Performance seiner Produkte einzutreten, dient seinen eigenen Zielen auf der einen Seite, aber auch dem Wissen der Gemeinschaft, mhm. weil man ja auch kritisiert werden kann. Man kann ja sagen, was jetzt falsch ist an dem Ansatz. Und bezogen auf uns hier, und das ist wahrscheinlich ein bisschen speziell, bezogen auf Psydocephalus, äh, ist da überhaupt nichts falsch. Bin ich also, das weiß ich mittlerweile, weil es so viele Patienten gibt äh, und so viele auch Studien gibt, die das belegen, mhm. ähm, dass ich äh, natürlich mit dem Selbstbewusstsein in so eine Debatte gehen kann. Mhm. und äh, Von daher auch zuverlässig nach vorne gucken kann, was jetzt also die Unternehmensperspektive angeht.
0: Hm. Kommt es auch schon mal vor, dass äh, Kunden oder Patienten sich nochmal direkt an Sie wenden, um sich zum ja, ist es Feedback so, zu geben? Äh, also
1: ähm, sehr unterschiedlich sammelt das. Also man ist ja auch verpflichtet dazu, jede Art von Feedback zu sammeln, zu analysieren, hm. Erkenntnisse zu bekommen darauf, was läuft nicht so gut und so weiter. Und äh, jeder Patient hat kriegt einen Pass und da steht eine Telefonnummer drin mhm. und im Internet findet man die Nummer auch ganz leicht, dass mhm. hier Patienten anrufen und fragen, mhm. ich habe diese oder jene Frage und die kriegen auch eine Antwort. Wir sind sehr, sehr bemüht, mhm. praktisch unserer Verantwortung, Patientenfragen mhm. zu beantworten, und um gerecht zu werden. Mhm. Was manchmal passiert ist, dass die Patienten uns mit dem behandelnden Arzt verwechseln. Das ist ja nicht. Und da sage ich auch immer, ich bin ja Hersteller von Medizinprodukten und nicht der behandelnde Arzt. Mhm. Wir kennen das gar nicht. und Ich will auch gar nicht in den Wettbewerb kommen. Ich, da, also ich bin keine mhm. Ärzte. Mhm. Äh, aber wir können natürlich äh, uns positionieren, bezüglich auf unsere Verantwortung. Mhm. Und diese Abgrenzung ist manchmal ein bisschen schwierig. Ja, und zwar mhm. äh, muss man das schon sehr konzentriert machen, ähm, weil ähm, ich mich in die ärztliche Verantwortung einmischen mhm. will. Wenngleich ich hier und da mal einen Kommentar hätte, aber da warten sie mir lieber auf die Zunge. Mhm. Äh, das muss ein Patient selber wissen, zu welchem Arzt er geht.
0: Angefangen haben Sie ja Anfang der 90er Jahre, mit Ihrer Firma, also gemeinsam mit Ihrer Frau haben Sie die Firma gegründet, damals noch mit Standort in Berlin, in der Berliner Buhlheide. Wie kam es dazu, dass Sie nach Potsdam gekommen sind? Gab es da einen ja, ein Anlass? Dass ich da
1: meine Frau gesehen, <lacht> also habe ich jetzt die Firma Anfang der 90er Jahre gegründet in der Buhlheide und relativ Bald hat meine Frau schon gesagt, sie finde Potsdam viel besser. Und also ich bin dann ja mal nach Potsdam gefahren und habe gesagt, das findet ihr dir besser. Aber also ich muss sagen, ich war nicht so ein Fan von Potsdam. Aber äh, meine Frau ist da auch ein bisschen nachdenklich und immer darüber wie schön das sein nach Potsdam zu ziehen. Und äh, irgendwann nach, wir sind dann von der Bullheide erst nach Adlershof gegangen und äh, dann wurden unsere, wir haben auch drei Kinder, unsere Kinder wurden dann. Äh, ja, der erste wurde schulpflichtig und ging dann, äh, damals haben wir noch in Kreuzberg gewohnt, ich bin dann immer in nach Harter gefahren und dann haben wir angefangen zu gucken, wo könnte man denn Perspektiven mhm. in der Familie leben und wir hatten dann gedacht, also äh, wenn eine Chance besteht, dann vielleicht doch rauszuziehen, auch rauszuziehen. Ja, und äh, dann war, ich würde sagen mal, die Anschließung meiner Frau relativ wegweisend und äh, auch in der Wirkung dominant. Also ich fand Zeugen auch toll, aber äh, wir haben dann auch wirklich Glück gehabt, ein Haus gefunden, wo wir hingezogen sind und äh, haben dann auch zehn Jahre gelebt. Äh, aber ich glaube ohne was ich, ich nicht nach
0: Deutschland gekommen. Und Sie sind ja, Sie haben ja auch einen, äh, den Unternehmenssitz hier sozusagen mitten in Potsdam im Ulanenweg. Sehr zentral. Und in Potsdam gibt es ja auch viele wissenschaftliche Einrichtungen, sowohl unabhängige Institute als auch Hochschulen. Gibt es da Kooperation, auch Zusammenarbeit mit dem es einen oder Wir da nochmal
1: Berührung gegeben. Das ist so ähnlich. Wir waren früher in atlashof im Innovations- und Da wurde ich auch mal gefragt. Und profitiert man davon, dass man hm. also jetzt in einem Gründerzentrum ist? Ich würde sagen, nicht so wirklich, weil wir so speziell hm. unterwegs sind. Ja. Man, ja. Man, Mittlerweile kenne ich hier in schon viele Leute. Ich bin auch äh, in der Universitätsgesellschaft mit engagiert und ja, habe schon Interesse daran, hier als Unternehmen auch in der Stadt verankert zu sein. Verankert im Sinne von äh, Bestandteil einer, einer Gesellschaft, weil Unternehmen das faktisch sind. Mhm. Ja, und praktisch Unternehmen mitten in Potsdam sein und sagen, aber ich kenne den Bürgermeister nicht, ist irgendwie ein bisschen beschränkt. So, und äh, da kommt schon also mit Bewusstsein Engagement Mhm. Auch, was ich auch hier in die Belegschaft hinein bewerbe, mhm. äh, erkennbar zu sein, nicht nur jetzt meinetwegen als attraktiver Arbeitgeber, sondern als Bestandteil von Gesellschaft und Einfluss nehmen in einem angemessenen Maße in der, in der gesellschaftlichen Gestaltung. Es gibt zum Beispiel sowas wie Tag des offenen Unternehmens oder Tag des Denkmals oder äh, wie heißt das? Die Jugend denkt Zukunft, das ist ein Projekt, wo, wo Schüler dann ins mhm. Unternehmen mal kommen. Und solche Angebote haben wir dann immer gemacht und uns daran beteiligt. Mhm. Einfach, weil ich glaube, dass also Unternehmen da sind und um sich auch erkennen sollten und auch praktisch teilnehmen sollten an Gesellschaft, sobald es irgendwie angemessen ist. Mhm. Und sich nicht abkapseln und sagen, was habe ich denn damit zu tun? Wir mhm. Ich kann mir
0: auch vorstellen für junge Leute, dass sie auch sehen, was, was gibt es halt hier überhaupt vor Ort, was gibt es auch für Möglichkeiten, wo ich ja. vielleicht beruflich auch einsteigen kann. Und Sie sagten, dass also auch die Verbindung von Beruf und Familie sehen Sie auch als gesellschaftliche Verantwortung. Wie können Sie das sozusagen hier auf Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter transportieren? Also Stichwort Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Na,
1: wissen Sie, jetzt lernen Sie mich ein Sonntagsreden zu halten. Ne? Das heißt also, ich bin so ein großartiger Chef, der also viel Freiheit lässt, müssen ja eigentlich die Leute fragen, die die mhm. Freiheit nutzen und dann sagen die ja alles so oder ist nicht so. Ich will aber ähm, Ein Beispiel nicht vielleicht. davon drücken. Ja, ich will mal sagen, man muss, man muss sich immer selber wieder fragen, also genügt man den eigenen Ansprüchen. Ja, und mein Anspruch ist, dass die Familie wichtig ist. Wenn meine Frau jetzt hier säße, dann würde ich sagen, ja Christoph, du hast immer sehr viel Wert drauf gelegt nur bei deiner Familie war es nicht so wichtig. Ja, das heißt also Unternehmer sein und dann Unternehmen aufbauen und dann gleichzeitig genauso zu Hause sein. Ich mache eine 40-Stunden-Woche, bin dann immer da. Ich glaube, da bin ich dann auch eher gescheitert, ja, wenn gleich der Familie immer noch wichtig war und auch heute noch ist. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wir reden hier alle jetzt von, im Rahmen der Pandemie von Homeoffice. Und sie haben gesagt, sie haben drei Kinder Ja, und wenn die dann eben noch klein sind und dann machen sie mal Homeoffice, viel Spaß dabei. So und dann ist dann... Vater oder Mutter, ist mir ganz egal, die sagen, naja, wenn ich werde bezahlt, also muss ich jetzt gucken, dass also ich meine Kinderbetreuung Homeoffice office nenne. Ja, und das führt dann zum, äh, zur Frustration der Kinder gegenüber, aber auch gleichzeitig dem Arbeitgeber und sich selbst gegenüber. Das ist einfach Quatsch. Hm. Jetzt haben wir hier eine Pandemie, das heißt also, was ist wichtiger? Ist Ihnen unser Gespräch wichtiger oder Ihre Kinder? Ich vermute mal Ihre Kinder. Nicht wahr? Und so ist es bei mir und bei jedem Anzug auch, das respektiere ich. Hm. Das heißt also, äh, wir als Unternehmen sind in der Lage, uns zu beteiligen an irgendwelchen Schäden, die entstehen. Wir können doch nicht so tun, als ob Pandemie hm. praktisch schadfrei zu durchstehen. Also wir müssen einen Teil tragen oder zumindest bereit sein, einen Teil zu tragen. Also konkret, haben äh, Teil, bitte. die Mitarbeiter mögen primär sich um ihre Familie kümmern. Hm. Wenn die dann zu Hause arbeiten wollen und können, können sie es gerne machen. Wenn sie es nicht können und nicht wollen, dann lassen es sein. Hm. Und dann kriegen wir Geld trotzdem. Hm. Und die, die keine Kinder haben, ja, die dürfen nicht gerne bei mir melden, die darüber beklagen, dass sie voll arbeiten müssen und die anderen kriegen ihr Geld, obwohl sie gar nicht voll arbeiten müssen, ist noch keiner da gewesen. Hm. Das heißt, das ist ein Stückchen von gelebter Solidarität, nicht nur vom Unternehmen, sondern auch von den Kolleginnen hm. und Kollegen. Ja, das heißt, also, hier gibt es dann nicht diesen Neid, sondern eine Gesinnung um zu sagen, ja, wir müssen jetzt durch die schwierigen Fahnen mal zusammen durchkommen. Das ist so wie, wenn jemand krank ist, er krank. Hm. Ja, Pandemie heißt, Schwierigkeiten haben und die müssen wir irgendwie gemeinsam überwinden. Es gibt auch irgendwie mal Situationen, wo ein Unternehmen besonders herausgefordert ist, weil ein Termin stehen, da ist besonders viel zu machen, ja, also glauben Sie, ich habe dann schon voraus mein Dankeschön zurückbekommen, ja, dass dann Leute sich hier reingehängt haben ohne Ende, wo ich dann gedacht habe, jetzt muss ich mal nach Hause gehen, nein, ich bin noch nicht fertig, ich mache es noch fertig, das ist eine Frage des Miteinanders, das wie, ist denn, wie wollen wir da eigentlich leben? Mm -hmm. Ja, sind wir jede Sekunde abbrechen, wechselseitig, sondern insgesamt muss es stimmen. Keiner geht arbeiten, nur zum Zeitvertreib aber auch, ist doch mittlerweile hm. sehr, 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 sehr auch sinnstiftend.
0: Hm. Also sie und haben auch keine Arbeitszeitliste, sondern das ist, auch ja, das ist auch. so ein Thema. Vertrauensarbeitszeit. Hm. Ja, ich denke mal, das ist da dann auch ein Geben und Nehmen halt. Ne? Wenn man als Mitarbeiter merkt, ähm, mir wird ja Vertrauen entgegengebracht. In gebe ich auch sehr gern was zurück auch.
1: Es gibt manchmal so die, die Art und Weise, es gibt Mitarbeiterinnen, die sagen, äh, Vertrauensarbeit Zeit es ah, bleibt uns ja mehr arbeiten. Nein, muss man nicht. Ja, und das muss man den Leuten dann auch immer wieder deutlich machen. Nein, mhm. es geht nicht darum, mehr zu arbeiten. Ich bin der Meinung, dass Arbeit überhaupt nicht messbar ist, nur bezüglich auf Zeit. Ja, also mir ist es so passiert, dass ich nachts aufgewacht bin und gedacht habe, stimmt. Während des Schlafs habe ich einfach weitergearbeitet. Und es gibt auch Mitarbeiterinnen, passiert das nie. Ja Und das ist eine Frage von Schlafen, dann gehe ich im Wald laufen und plötzlich merke ich, ich die ganze Zeit mit irgendwas beschäftigt, mit was Arbeit ist, als auch Nachdenken mit Arbeit zu tun hat. So, es gibt eine Einteilung von gewerblicher Tätigkeit, das ist so, ich muss Schrauben festziehen wenn ich 30 festgezogen habe, dann habe ich eine Arbeit, eine Wertschöpfung erreicht und dann kann man dem jetzt Geld zumassen und dann kann man auch über die Zeit das messen. Spielt das bei uns wirklich so eine Rolle? Natürlich produzieren wir auch Ventile und in, in, da könnte man das theoretisch machen, wenn die gar nichts zu tun haben. Es gibt keine Zweieinteilung von Mitarbeitern, wir alle arbeiten an dem Ziel, diese Produkte hinzukriegen, neu zu entwickeln und es gibt keine gewerblichen Mitarbeiter, es gibt nur Angestellte. Ich bezahle niemanden nach Stunden, Studenten ist ein bisschen so, weil die sehr, sehr flexibel sind, aber festangestellte Mitarbeiter sind Angestellte und keine gewerblichen Arbeitskräfte.
0: Haben Sie jetzt, wir sind jetzt fast zwischen ein Jahr im Ausnahmezustand Und von Covid-19, gibt es auch positive Erfahrungen, die Sie gemacht haben, wo Sie sagen, ach, das würde ich vielleicht doch ganz gerne auch mitnehmen in die Zeit, wenn's, wenn wieder mehr möglich ist, dann auch das, was trotzdem beibehalten.
1: Naja, was man feststellt, also das sind eher so, so ich glaube schon fast allgemeinplätze. Wir entdecken eine, neue, eine andere Art von Kommunikation, die nicht allumfassend schlechter ist. Das heißt, also es gibt, es gibt auch Aspekte über Webkonferenzen, die so Entdeckungspotenzial enthalten. Ähm, das ist aber eher eine Ergänzung zu dem zu sehen, was also die direkte Begegnung ausmacht. Mhm. Es ist tatsächlich so, wenn Sie, wenn Sie mit 20 Leuten in der Konferenz sind und die haben alle auf dem Bildschirm und immer der, der redet, der wird dann hochgesucht, ja, dann beobachten sich wechselseitig. Also das hat auch eine Dichte, Also Ich meine das gar nicht negativ, sondern bereichert. Ja, das fordert auch eine ganz schöne Konzentration, was auch zuträglich ist. Also, es ist irgendwie eine Distanz, die aber auch wieder eine, eine spezielle Art von Nähe ermöglicht, die irgendwie auch im Gewinn ist, die auch nicht so schlecht ist. Ja. Eine andere Sache, die bleiben wollte, ist, denke ich, also ich werde auf jeden Fall versuchen, darauf hinzuweisen, eigentlich steckt das schon in, äh, in der Sache, die Sie eben beschrieben haben, beziehungsweise im Umgang mit der Pandemie, ja. dass wir. Solidarität erlebt haben, ja, die nicht verordnet ist, sondern die so ein bisschen passiert. Also wir entdecken so ein Empathiepotenzial von Menschen auf eine andere Art und Weise. Mhm. Also eigentlich führt die Pandemie auch ein bisschen zu einer Konzentration mhm. auf was ist wichtig und was ist nicht so wichtig. So, und ich glaube davon bleibt was. Also ein Inhalten und nicht nur irgendwie durch die Gegend wie ist alles ganz wichtig und so weiter, was ist wichtig? Ja, und mhm. auch in einem Unternehmen, was ist wichtig. Und äh, das Wie des Miteinanders ist das nicht auch wichtig. Und ich glaube, davon mhm. wird was bleiben. Mhm. Ja? Auch der das erfolgreiche Umgang damit.
0: Mhm. Ja. Dürfen wir gespannt sein. Auf jeden Fall. <lacht> was sich dann noch alles so vielleicht auch verändern wird. Ich wollte noch mal kurz zurückkommen auf die Anfänge in den 90er Jahren. Dauert der fast drei Jahre, bis Sie das Produkt entwickelt haben, damals das Ventil? Wie haben, sie, wie haben Sie diese Zeit erlebt? Also gab es auch mal Zeiten oder Situationen, wo Sie gesagt haben, ach nee, das, ich mache doch wieder was anderes. Oder also auch mal einen Rückfall erlebt oder eine Situation, wo Sie dachten ach ich, ich lasse es jetzt, das, das wird hier nichts. Oder das muss man erstmal durchhalten, auch so eine Entwicklungsphase halt.
1: In den ersten drei Jahren ganz sicherlich nicht. Also ich hatte eine Förderung über vier Jahre uh -huh. und für mich war das klar, die Förderung war so, dass ich also im Scheitern ganz bestimmt meine Promotion schreiben würde, um dann mit vielleicht 100.000 DM Schulden irgendwo anzufangen. Das Risiko habe ich gesagt, dafür nicht bereit zu tragen. Also als Ingenieur mit diesem Hintergrund wird man sicherlich irgendwie eine Chance haben, dann auch wieder eine Anstellung zu finden und dann auch die Schulden abtragen zu können. Äh, aber ähm, es ist so gewesen, dass also die Zeit extrem schnell verging und wir in sehr kurzer Zeit aus dem Nichts ein implantierbares Produkt entwickelt hatten. Also genau genommen habe ich die Fieber am 1. Juli 1992 gegründet hm. und am 1. Februar 1995 wurde das erste Bertil implantiert. Und das ist oh. also nach, nach zweieinhalb Jahren, oh, okay. hm. ja, sieben Monate acht und, ähm, das war schon mal intensiv, überhaupt da hinzukommen. Ich war keine Zeit, darüber nachzudenken, ob das gut ist. Und ich war extrem aufgeregt, in den Schritt zu mir. Ich weiß auch, äh, als der, das, äh, der Dr. Trost ist heute Chefarzt in Bayreuth, und der war damals Oberarzt in Essen. Ja, und da gab es Dr. Spund, der war Oberarzt in würche Klinikum, jetzt heute Charité. Und mit den beiden habe ich so klinisch mal beraten und ich war dann in Essen und der sagte, ja, Michael, wann, wann wollen wir jetzt mit den Klartieren anfangen? Und ich saß da kaum drum und sagte, wie kann ich das denn vielleicht mal zum Thema machen? Ja, also irgendwann müsste man ja vielleicht mal drüber nachdenken und dann sprach er das an und sagte, ja, das finde ich gut, dass wir das sagen und dann äh, kam ich zurück nach Berlin und erzählte dem Dr. Sprung das und der sagte dann, ja, aber wenn, also das machen wir dann schon mal, ging das relativ schnell. So, und dann waren die Ergebnisse auch so, das war dann eine viel entscheidendere Phase um mich zu sehen, also klappt das und wie geht es den Patienten? Und dann stellte sich ja nach den, eigentlich genau, viereinhalb Jahre, die Frage der Anschlussfinanzierung. Das ist einfach, das Entwicklung die finanziert, aber jetzt ging es ja darum, Produkte zu produzieren und ins Marketing zu gehen und äh, dann auch zu bewerben und dann ein ganz neues Kapitel aufzuschlagen. Also, Vermarktung von Produkten hat man jetzt als Maschinenbauer nicht äh, Vertiefungsfach im Studium. Ja, das äh, war schon neu. Und dazu kommt die Frage des Unternehmers: Wie finanziere ich das? Da ging es dann schon um eine andere Größenordnung der persönlichen Verschuldung. Und das war insofern ganz einfach, weil diese Studie, die wir derzeit gemacht hatten, die Ergebnisse, die muss jeder interpretieren. So, und man kann sich auch was in die Tasche lügen, aber die Ergebnisse waren für mich sowas von glasklar, die Theorie unterstützend, also nicht ein bisschen, so sondern voller Kanne. Und dass ich da nicht eine Sekunde gedacht habe das ist ein zu hohes Risiko, hm. sondern das, da habe ich darum gekämpft, das jetzt dann auch in der Produzierbarkeit zu bringen hm. und auch in der Vermarktung. Und dann waren danach die Jahre, also 96, 97, 98, die waren eine Herausforderung. Aber es klappt auch.
0: Hm. Ist das das einzige Produkt, dieses Ventil, oder haben Sie dann eben noch andere äh, medizinische? Nee,
1: das war auch ein bisschen lustig. Also jetzt äh, heute, wir haben, wir, wir haben in vielen Bereichen äh, uns engagiert und auch äh, eigentlich fast ein bisschen... Forschung betrieben oder, oder so ein bisschen Entwicklung, aber nicht alles dann in eine Vermarktbarkeit gebracht, weil man manchmal Sachen ausprobiert, die dann doch so nicht funktionieren. Aber wir haben heute ich glaube, 300 Produkte, alles nur zum und sehr spezielle Sachen. Wir haben Sensorik entwickelt, wir haben Katheter entwickelt, die antibiotisch prägniert sind. Also eine große mhm. Diversität an Produktvielfalt, die man gar nicht vermuten mag. So, und da waren wir wahnsinnig mit beschäftigt. Mhm. Aber in den 90er Jahren gab es eine Theorie. Ja, und die waren relativ witzig, weil das Ventil war aus Titan relativ groß und völlig anders als alle anderen. Ich habe irgendwann, wenn, als ich den Vertrieb gemacht habe, bin ich irgendwann zu äh, den Ärzten gegangen, habe also praktisch ja, ganz viele Ventile auf den Tisch gelegt und gefragt, welche sieht der irgendwie anders aus? Ja, das war immer unseres, <lacht> ja, weil das einfach das Einzige aus Titan war, das war sehr groß. So, und, äh, wir haben eine Entwicklung gemacht, die sich auf die Funktion abzielt, also Patienten fokussiert und nicht Chirurgen fokussiert. Wie sagt man, das ist viel zu groß, kann man doch gar nicht platieren und irgendwelche Dinge, die gegen den Trend, gegen den Sprung waren. Ähm, da hatten wir auch nicht umfänglich recht mit, aber wir hatten das Glück, dass wir dadurch eine unheimliche Aufmerksamkeit mhm. bekamen. Also es gab einen, einen sehr bekannten Arzt, der auch selber Ventil entwickelt hat, der heißt Christian ein Franzose. Der nannte das immer The German Tank. Ja, das war natürlich so ein bisschen diffamierend, der deutsche Panzer. <lacht> ja, war auch Quatsch, ist auch nicht so böse, wie ich den anhören mag. Aber das bekam eine Prominenz, ja, mhm. weil nämlich damit mit, äh, verbunden war, äh, das Wissen und das Publizieren von guten klinischen Ergebnissen. Mhm. Ja, also das Produkt war von mir aus in der Erscheinung. Gibt es heute, aber machen wir heute noch. Ja, aber äh, ist nie so ein Kassenschlager geworden, sozusagen. Sondern wir haben dann das genommen, um dann diverse praktisch in Richtung äh, der, der ja, Chirurgenbedürfnisse zu entwickeln.
0: Mhm. Ja. Wie in, in welchem Alter sind so die Patienten, die so die Produkte bekommen?
1: Also das, was wir damals entwickelt hatten, das war tatsächlich für den älteren Patienten entwickelt worden. Mhm. Es gibt es in jedem Alter. Es gibt es mhm. bei Neugeborenen, bei Frühchen, bei Kleinkindern. Wenn die da
0: äh, schon implantiert
1: auch. Ja, ja, ja. Es gibt sogar eine, eine pränatale Hütungs mm. Therapie Wobei dann, äh, wir haben mal ein Projekt mit dem japanischen Wissenschaftler gemacht, einem Arzt, äh, der also praktisch pränatalen schon haben wollte. Ja, Das ist aber nichts, was jetzt ähm, sich jetzt in die konventionelle Behandlungswirklichkeit äh, mm. äh, einge äh, eingefunden hätte, dass also eine Wirklichkeit geworden wäre, dass man die so wissenschaftliche so, ein Problem ist, dass also beim kleinen Kind die Bedingungen anders sind als bei erwachsenen Menschen und dann müssen man andere Antworten finden. Und wenn man das macht, dann muss man in der Kommunikation mit den Ersten vielleicht angemessene Ideen finden, die dann realisieren, in Zukunft bringen, dass sie klinisch verfügbar sind. Das kann weder der Arzt alleine noch und kann das Medizintechnikunternehmen alleine machen. Hm. So, das haben wir eben uns auf die Fahne geschrieben, das in sehr ernsten Dialog zu tun. Und deswegen haben wir auch so viele unterschiedliche ja, Produkte und Angebote, die sich alle ergänzen, die sind nicht im Wettbewerb umeinander, sondern die ergänzen sich.
0: Hm. Nun sind sie ja nicht in Anführungsstrichen nur ähm, Unternehmer für Medizintechnik, sondern sie haben, ich glaube, über Umwege auch ein Gebäude oder ein, ein Gebäudekomplex in Oranienburg erworben vor einigen Jahren, heute bekannt unter dem Namen Oranienberg. Wie kam es dazu? Wie wurden Sie auf das Areal aufmerksam? Und was folgten Sie damals für Pläne? Wie kam es dazu?
1: Ähm, Vorangestellten ja möchte ich an der Stelle erwähnen, dass also, äh, ich im Jahr 2000 eine Partnerschaft mit der Firma B. Braun Escola. Mhm. Und das war für uns sehr, sehr bedeutsam, weil B. Braun nun weltweit bekannt ist und überall in der Neurochirurgie Zugang in die Kliniken hat mit vielen, vielen Produkten und mit denen in der Betriebs äh, Vertriebspartnerschaft haben wir natürlich dann einen guten Zugang von, in, in, praktisch in den Weltmarkt hinein. Und nachdem wir das eine Zeit lang zusammen gemacht haben, stellt sich irgendwann die Frage, ob äh, die sich nicht vielleicht äh, an der Gesellschaft beteiligen können. Äh, worauf ich mich dann irgendwann auch eingelassen habe als Minderheitsbeteiliger, weil ich meine Unabhängigkeit nicht gerne abgeben wollte, was aber auch einvernehmlich miteinander besprochen wurde. Wir haben also eine sehr lebendige und sehr fruchtbare Zusammenarbeit bis heute, machen auch immer wieder haben gerade ein Unternehmen zusammen gegründet, auch, um auch ein neurig Produkt zu entwickeln. So, um es dann kurz zu machen, ich habe Anteile verkauft und eben nicht verschenkt. Und dadurch ich ich die Einnahmen gehabt und natürlich hat man die Frage, naja, das kann man jetzt irgendwo an der Börse investieren. Und meine Frau und ich haben es dann überlegt, dass wir äh, ins Oranienwerk investieren. Wir sind zufällig darauf gestoßen und ich kann mich noch daran erinnern, dass also, äh, es eine Option gab von unterschiedlichen Immobilien und wir hatten uns da allgemein für interessiert auch schon, als wir darüber nachgedacht haben. Das, das war, wann war das ungefähr? No, das kann ich nicht, das war im Jahr 2010. zehn mm, Jahre. 2010, denke ich, ja. So, und, ähm, da sind wir auf so Hochheimwerk gestoßen. Und dann sage ich mal, ich dachte, also, was, das sollte 89.000 Euro kosten. Das ist ein Grundstück, jetzt weißt du nicht, ich glaube, das hat 4.000 Quadratmeter Geschossfläche gehabt und ein Grundstück von, ich 8.000 Quadratmetern. Ja, und das so vielleicht anderthalb Kilometer außerhalb vom, äh, vom Schloss weg, schätze ich mal, vielleicht zwei, in so, und Ich kannte Oranienburg gar nicht und muss zusammengeguckt, das ist ein Überbleibsel eines ehemaligen Kaltwaldswerkes. Und ich habe gedacht, naja, da ist Berlin, im Süden ist Potsdam, im Norden ist Oranienburg. Oranienburg hatte eine ähnliche Lage Bedeutung. Also äh, wie, wie Potsdam, nur gab es da Industrie, deswegen ist Oranienburg schwer zerstört worden, was in Potsdam nicht wiederfahren ist. Und äh, dann habe ich gedacht, naja, machst du mal einen in Berlin. Das ist nicht weit weg, da gibt es einen S-Bahn-Anschluss. Also wenn man da so eine Fläche erwerben kann, vielleicht kann man da oben einen Produktionsstandard aufbauen. Das waren eben dann Hallen, mhm. ich weiß, ein, ein Gebäude, als Taschenschirm, hatte, da sind äh, also Schirme gebaut worden. So, und dann haben wir das ersteigert. Da gab es einen kleinen Wettbewerb man einem zweiten, der es auch gerne haben wollte, aber da hatten wir dann den längeren Atem und haben das ersteigert. Damals erstmal mit dem Plan, tatsächlich vielleicht einen Produktionsstandort oder einen hm. weiteren Standort aufzubauen. Das hat er aber relativ schnell erledigt und dann kam auch jetzt durch, durch einen ganz starken Input von meiner Frau der Gedanke auf, ob man da nicht so eine Art Kreativhof machen konnte. Hm. Wir hatten dann auch Beratung. Es ähm, gibt ja öfter schon mal solche Projekte, wo das geschieht, das haben wir dann auch noch in Anspruch genommen und haben aber dann ganz schnell festgestellt, dass es ein großes Interesse in Rheinburg gab. Mhm. Zu dem Objekt gehört nämlich ein Kultursaal. Und das ist ein Saal, ich konnte, ich weiß nicht, ob ich da hingekommen bin, ich denke, das kann nicht wahr sein. Wenn Sie sich vorstellen, ich hätte Fläche zu so 300 Quadratmeter mit Parkettboden und so einer eingebauten Bühne und dieser Saal war komplett mit Zwischenden zugebaut, da waren lauter Büros reingebaut. Und dann hatte ich mir schnell vorstellen können, wie das wohl so aussehen könnte, wenn man das mal alles wegmacht, das mhm. schnell rückgebaut, toller Saal. Mhm. Und dann rief uns der Bürgermeister Herr Leseker und fragte, ob wir denn mal vorbeikommen würden, um mit ihm darüber zu sprechen, was wir mit dem Uranberg hatten. Herr Leseker ist heute nicht mehr Bürgermeister, sein Sohn ist jetzt Bürgermeister in Rheinburg, Er ist jetzt im Ruhestand, aber unterstützt uns im Uranberg massiv mhm. Mhm. und durch so eine Resonanz und durch so eine äh, auch Kanalyse, könnte man fast sagen, in der Oranburger Gesellschaft ist dieser kreativ. Äh, also, wir kommen uns ein bisschen wirklich vor wie so ein Katalysator. Mhm. Alle freuen sich, dass er erhalten bleibt, weil sehr schöne Architektur einfach abgerissen wurde. Obwohl sehr schön, ich finde ja, aber es, also man, man, man sieht, da ist die Zeit drüber mhm. gegangen. Ist nicht alles schön, aber es war mal schön. Und diese Backsteingebäude, da steht auch noch Schornstein, Schornstein. Mhm. Ja, muss man jetzt Krone abtragen, also mit so einem Gesinnshof drauf, aber hm. das ist einfach unwirtschaftlich da, jetzt die Krone ja. ab, die tun mir weh, wenn ich das Irgendwann baue ich sie wieder auf.
0: Ja. Und es so, ist auch zu einem schönen Ort der Begegnung geworden, auch für ist, die Kreativwirtschaft. Also ich Kreativ finde Leute auch.
1: getragen, die da hinkommen und es wird sein können, wir, wir machen irgendwas. Hm. Also äh, wieder meine Frau, sind sie da, die sehr äh, intensiv sich mit eingebracht äh, Sie sagte dann irgendwann, wir könnten doch eigentlich auch so, so ein Singen veranstalten. Jetzt gibt es also da ein Freisingen. Freisingen ja, Freising heißt also Mitarbeiter vor Ort, einer davon ist ein Musiker, der hat wieder eine Band und also die machen das jetzt praktisch nebenberuflich, musizieren die und dann wird damit ich glaube, wir hatten eine Weihnachtsfeier, da waren 200 Leute zum sehen. Hm. Ja,
0: das also würde, dann macht man Vor Corona-Zeiten sozusagen. Ja. Bitte? Vor Corona-Zeiten. Corona jetzt
1: liegen wir nicht. Nein, ja. aber vor einem Jahr war das so. Ja. Und
0: solche Veranstaltungen werden
1: so... Das ist sukzessive Weiter ausbauen, das steht immer noch viel leer. Aber wir haben auch kleine Büroeinheiten, die eben nicht super schick sind, aber so, dass man da rein kann hm. und eine Existenz aufbauen. Kann. Und so ist da sehr viel Vielfalt anzutreffen und wir versuchen da weiterzuentwickeln, hm. Kulturveranstaltungen zu machen, um Leuten, die da kreativ unterwegs sind, auch vielleicht eine Verkaufsmöglichkeit zu bieten. Und also in sind wir auch jetzt gerade vom, vom Land gefördert worden, also da ist wenigstens drei oder drei Jahren glaube ich. Also was auch sehr hilfreich hm. ist. Also Sie sehen, es gibt eine gesellschaftliche Resonanz, hm. die reagiert auf praktisch unsere Ambitionen oder eine Initiative. Und ohne diese Resonanz würde es das natürlich überhaupt nicht geben.
0: es ist auch sehr schön, finde ich, zu sehen, wenn man so sozusagen was aussät, was dann auch so zurückkommt, auch ja, an, an Resonanz, wie Sie so sagen. Ja, was das wirklich sowas auch gebraucht wird, so eine Orte der Begegnung und wo man ja. Möglichkeiten schafft.
1: Also vielleicht ist auch schon ein bisschen deutlich geworden, ich finde Menschen großartig. Ja, und es gibt viele Menschen, die also über Menschen nicht so positiv reden und ich denke, die gucken immer dahin, wo es nicht so schön ist und wenn man jetzt äh, mal versucht, einen anderen Blick auf zu, mehr einzunehmen, dann wird man doch nicht abstreiten können, wie schön das miteinander ist. So, und, äh, ich komme aus dem katholischen Rheinland und ich habe eine Parallele entdeckt zu meiner Erinnerung an die Kinder im katholischen Rheinland und einer nostalgischen Betrachtung von DDR-Zeiten des Gemeinsamseins. Ja, mit einem Wohlstand hat sich ein Blick verändert in eine Innovation des weniger Miteinanders. Also ich bin der Meinung, es muss kein Parteisekretär oder Pfarrer sagen, jetzt kommt man zusammen da fröhlich, hm. wir können es einfach so machen. Hm. Ja, und wir können also in der Unterschiedlichkeit miteinander was erleben. Und das geschieht ein bisschen da überall.
0: Und ich kann mir vorstellen, dass, wenn es wieder möglich ist und das wird es auch bald wieder, denke ich mal, dass es dann vielleicht auch noch mehr so ein Bedürfnis noch mal gibt nach so Orten, wo man zusammenkommen kann und zum Beispiel gemeinsam singen kann auch.
1: Könnte ja. ich daran erinnern, früher gab es Konzerte
0: und da ging man hin. Da war es Pulp. Ja, und meine Rede. <lacht> Dunkel den kann den ich mich daran den erinnern. Dann <lacht> ja. kommt das nochmal. Ja, wir hoffen ja. Vielleicht, weiß ich, ob unsere Kinder das schon kennen. <lacht> ja, es kommt wieder. Dann gibt es da einen in Oranienburg, um nochmal das abzuschließen, sozusagen auch einen Austausch mit den Einheimischen dort vor Ort? Also unabhängig vielleicht von denen, die sich da wirklich mit, mit einem Büro da angesiedelt haben. Also, dann, also die Fabrikhallen waren ja über lange Zeit auch Arbeitsplatz für die Oranienburger. bekommen die auch und erzählen: Ach Mensch, zu meiner Zeit war so hier oder erzählen oder. Wie nehmen die alten Oranienburgerinnen Oranienburger oh, das so auf? Gibt da ein Feedback?
1: Ich, ich persönlich nehme das nicht so unmittelbar wahr, weiß mhm. es aber sehr genau. Also der bin Marco Bartsch, der also als ich sag mal Standortmanager, so vielleicht heute sagen, oder der immer vor Ort war, schon seit vielen Jahren praktisch die Geschichte da leitet. Und von dem weiß ich, ich habe auch natürlich selber viele Leute getroffen. Ich habe zum Beispiel den, äh, also ist das, ich glaube, Gewerkschaftsführer betroffen, der zu Zeiten äh, der Treuhand als äh, das Werk abgewickelt wurde, da in der Verantwortung Dinge unterhalten wir haben. Übrigens ist es auch schön, wieder zur <lacht> Verbindung herzustellen, mit den Rotariern der Veranstaltung okay. da doch beziehungsweise da waren rotarische Freunde dabei. Also ich bin auch äh, im Vorstand des Potsdamer Toleranzvereins. Und der hat zusammen mit dem ehemaligen Bürgermeister Jakobs eine Veranstaltung gemacht. Die heißt der Wunderbare Osten. Und da geht es darum, miteinander ins Gespräch zu kommen, das ist eben dieses hm. Toleranzthema. Also hm. Leute, die äh, nicht natürlicherweise zusammenkommen, ein bisschen auch otages Thema, äh, ins Gespräch kommen. Und äh, da haben wir eine Veranstaltung im Uralenberg gemacht. Und das war, in äh, dem Zusammenhang habe ich dann auch diesen äh, Gewerkschaftsführer kennengelernt. Äh, bei der Diskussion ging es dann darum, da saß dann jemand, äh, der äh, praktisch verantwortlich war für die politische Realität äh, zur Zeit der Wende und jemand, der extrem darunter gelitten hatte. Also es gab mhm. also wunderbare Gespräche, die sich aus Vielfalt zusammensetzten. Mhm. So, das sind so Büros gewesen, wo ich mit den Leuten zu tun hatte, die auch eine ganz lange Historie haben. Ich weiß aber, dass also sehr viele Leute sehr froh sind, dass es noch existiert und die kommen dann hin und erzählen dann Geschichten, wie das mal gewesen ist, wo man sich getroffen hat und wo man gefunden standen hat. Äh, und äh, ja, wie gesagt, empfinden sowas auch von, von Anknüpfungspunkt an eine, an eine Vergangenheit, hm. die dadurch ein bisschen überlebt. Also das gibt es auf jeden Fall und ist, ich würde sagen, relativ virulent vorhanden.
0: Hm. Da kommen wir auch schon langsam zum Ende des Interviews. Eine allerletzte Frage, und zwar habe ich, ähm, wir sind ja hier in Ihrem Büro, im ulan -Wik. Ich sehe da hinten eine Gitarre in der Ecke stehen. Mhm. Wie, wie oft kommen Sie dazu? Spielen Sie hier im Büro?
1: Also, Gibt's? sehr selten. Wobei manchmal, wenn keiner mehr da ist, haben es ja dann. Mhm. Aber ich, also, ich bin kein bekannter Spieler. Ich bin ein großer Fan von Musik, von Musik und von, von gemeinsam Singen und Musizieren. Also, es ist eher das Gesellige dabei. Aber manchmal ist es für mich auch so, dann man ich noch so ein bisschen mit skala hören muss, zu sagen. Hm. Die steht eigentlich hier, dass wenn Gelegenheiten da sind, dass man zusammen was macht, was jetzt seit Corona gar nicht mehr ist. Zum Beispiel, wir haben so eine Gewohnheit, immer wir zum Jahresende, letzter Tag vor Weihnachten treffen uns hier mit den Leuten, die das kennen, Lust haben. Wir sind ja nicht 200, sondern mit 10 oder 20.
0: Hm.
1: Ja, Und dann ist es so, dass es schön, die Gitarre da zu haben. Und so Gelegenheiten kommen manchmal... Wobei dann weiß nicht ich, den Ding bin der spielt, sondern irgendjemand, der es viel besser kann als ich, denn die Gitarre. Und äh, eigentlich gibt es keinen Grund, dass die Pamela mit hier steht.
0: Wer jetzt nochmal wissen möchte, wie es aussieht, wenn so mehrere zusammenkommen in der Firma Mietke, der kann sich gerne den Weihnachtsfilm angucken vom letzten Jahr auf YouTube. Sehr unterhaltsam, kann ich nur empfehlen. Herr Mietke, vielen, vielen Dank für den Einblick in Ihr Unternehmen, in Ihre Tätigkeit. Und in ihr For Forschungsfeld sozusagen. Und äh, ja, also nochmals vielen Dank und alles Gute.
1: Ja,
0: Wie immer von Herzen danke fürs Zuhören und dranbleiben. Ich freue mich, wenn wir in Kontakt kommen, zum Beispiel bei Instagram unter brannenburg.design oder per Mail unter postdesignliebling brandenburgde der Monat Mai steht übrigens ganz im Zeichen von Nachhaltigkeit. Für die nächste Folge am 14.05. bin ich mal wieder im schönen Brandenburg an der Havel unterwegs und freue mich auf das Gespräch mit Dagmar Kinter. Sie betreibt mit ihrer Firma Tube Upcycling und verhilft so alten Fahrradschläuchen, Planen oder Werbebannern zu einer neuen Verwendung in Form von Taschen in unterschiedlichen Ausführungen. Also ihr dürft gespannt sein. Tschüss, bis zum nächsten Mal.